0: Cósmica, ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a este primerísimo episodio de mi nuevo proyecto digital llamado Conversaciones con Chris. Sí, sé que suena muy simple, sé que suena inclusive hasta un poquito aburrido, pero en realidad quiero que sea directo el punto. Le estuve dando muchísimas vueltas a cómo se iba a llamar este show, este nuevo proyecto que traigo entre manos, pero dije, a ver, si se va a tratar de conversar, si se va a tratar de potenciar el conocimiento, las emociones, los sentimientos y el aprendizaje gracias a una conversación, pues simplemente se va a llamar así. ¿Y quién es el anfitrión? Yo, es decir, Chris. Así de simple, así de sencillo. En este punto lo puedes encontrar como Cris Taiku, que es mi nombre artístico, pero en realidad mi nombre es Cristian Sánchez. Para abreviar y para no hacerlo tan obvio, tan burdo y demás le quise meter un toque aquí según yo muy artístico pero bueno ya tú decidirás como todo en estos tú decidirás si vas si te va a servir o no que la idea es que sí pero bueno aquí ya depende de ti enteramente ahora me quiero pasar directamente al punto que vamos a tratar en este primer episodio que es resolviendo esta pregunta de qué pasa cuando lo que te define o lo que te definía deja de hacerlo quise comenzar con esto porque yo soy como un explorador del conocimiento y de la vida y aquí eh, puedo decir con muchísimo gusto que me he reinventado muchísimas veces a lo largo de mi vida y cosas que yo tenía ya cimentadas, identidades que yo tenía gracias al entorno gracias al momento de vida en el que me encontraba han cambiado radicalmente. A veces ese cambio ha sido doloroso y otras veces simplemente ha sucedido. ¿sí? Y eso me lleva a la personalidad que tengo en este momento. Cuando yo me hice esta pregunta por primera vez fue algo muy fuerte y, y entenderla también porque muchas veces las circunstancias o los contextos, las personas, las experiencias, etcétera, etcétera nos llevan así a cortar de tajo algo que nosotros creíamos que iba a ser inamovible y no siempre es así. Eh, a veces sí es como suavecito, pero la gran mayoría de las veces la vida tiene una manera de compartirnos lecciones que dices, wow, qué fuerte. En este caso, uno de los puntos importantes en el que yo cambié radicalmente de identidad fue, eh, por ejemplo, cuando yo Estudié arquitectura y actualmente me dedico muy poco, pero muy muy poco a esta profesión que en realidad es mi profesión tal cual y de verdad en algunos puntos hasta me ha carreado algunos problemillas el hecho de decir no, no soy arquitecto al 100% claro porque ahora también me muevo muchísimo el crear proyectos digitales y ahorita estás escuchando un podcast que en teoría no tiene nada que ver con la arquitectura pero lo vamos a poder conjugar. Cuando yo me quité el título de encima, me pesó bastante porque yo decía, Dios, estudié muchísimo, saqué buenas calificaciones, me desvelé un buen, aprendí mucho, invertí bastante tiempo y dinero en enfocarme en mi carrera de arquitectura para que de buenas a primeras diga, ok, creo que no es lo mío de momento o no es todo mi panorama. Cuando entendí ese punto importantísimo en donde no nada más tengo que ser arquitecto, no nada más tengo que ser lo que yo estudié, dije, wow, qué fuerte, y me dio miedo, bastante miedo, porque dije, ¿ahora hacia dónde? Yo siempre he sido una persona bastante inquieta y bastante como curiosa. Muy curiosa en cuanto a, a, a los temas que me gusta explorar. Si algo me gusta, pues voy, me clavo en ello un ratito y puede que me deje de gustar en un momento y luego voy a explorar alguna otra cosa. El detalle aquí es que conforme vas creciendo, la sociedad te dice tienes que seguir por este camino. E, e inclusive en el momento en el que decides estudiar una carrera, se supone que es para toda la vida y que a eso te vas a dedicar porque se supone que ya lo pensaste muy bien y que vas a ir para eso, y nada más, párale de contar, debes de vivir de eso, ser productivo, generar tu riqueza, tu bienestar alrededor de eso que elegiste, yo sé que hay personas que sí lo hacen y les va bastante bien, pero también conozco otras personas que de verdad eligieron una sola cosa, les gusta y también tienen las broncas que otras personas existen, o sea, que, que, que también se presentan con otras personas que no han terminado de aterrizar hacia donde quieren pivotar sus conocimientos o sus gustos. Conozco también muchas personas y que espero que en, en futuros episodios podamos invitarlas aquí al podcast a que platiquen también de su experiencia y vean cómo se han abierto el panorama, que han tomado decisiones muy similares a las mías. En donde ok yo tengo esta profesión pero además tengo este hobby y potencio el hobby y resulta curioso porque el hobby se vuelve un sustento mucho mayor que la profesión misma por el simple y sencillo hecho de que están disfrutando el compartir el hacer y que eh, por el gusto y el amor al arte por ejemplo crean cosas maravillosas que encantan a la gente. Si nos vamos al paradigma social en donde nada más debes de enfocarte en una sola cosa, que no estoy en contra, de verdad es algo muy importante, pero si nada más tienes que enfocarte en esa cosa es como si fueras nada más una máquina que solamente sirve para hacer una cosa que está programada para eso y ya. Y en realidad en mi pensamiento somos humanos, somos una máquina orgánica de alguna manera, pero con muchísimos gustos y aficiones que nos complementan y como humanos sabemos amar y debemos de tener ese gusto, eh, bueno, no lo llamaría gusto, sino como esa elección y esa habilidad de poder congeniar con otras personas. Yo sé que hay sus excepciones y hay personas que les gusta nada más estar de ermitaños estar solitos y que se pasan la vida así y son felices, pero... Para crecer en comunidad, pues necesitas fomentar tus relaciones interpersonales y eso en realidad no te lo enseñan en la escuela. Esa parte es inteligencia emocional y muchas veces nosotros tenemos que descubrirlo por nosotros mismos y a veces también el camino es muy doloroso. Entonces en el momento en el que tú sueltas la mochila de tu profesión, te sientes como que ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? ¿ahora hacia dónde? Hay otras personas que dicen, bueno, me voy a enrolar en una nueva carrera, lo cual también fue mi caso. Yo he estudiado mercadotecnia, diseño gráfico y ahorita estoy pensando matricularme en otra carrera que me está llamando bastante la atención y que de momento no voy a revelar hasta que ya sea toda una realidad y que esté yo en el camino bien encaminado, así bien padre, en el camino bien encaminado, fíjate, este bien padre y ya se los compartiré. Pero a mí me gusta mucho eso. Eso es algo que sí, de alguna forma, sí me define bien y bonito. Esta parte de compartir y de seguir creando conocimiento para mí, porque a mí me fascina aprender. Entonces yo creo que del podcast van a salir muy buenas ideas gracias a todos esos aprendizajes que encuentro en libros, que encuentro en películas, que encuentro en conversaciones con amigos, con familiares, con maestros y demás. Entonces... Conozco personas que también han decidido incursionar en otras carreras, que a lo mejor sus carreras son como de ciencias exactas o ciencias de la salud y se deciden dar un vuelco completo para la parte artística. Y de verdad, o sea, hay casos en donde eh, médicos se han decantado por la parte arquitectónica y se enfocan directamente a eso, pero también son muy buenos oradores. También son muy buenos creando mezclas eh, en, en un bar, por ejemplo. Hacen este mixing bien rico de coctelitos y bebidas y todo y se les da muy bien. Otras veces están bailando y están eh, eh, disfrutando de ese nuevo paradigma. Otros de plano dicen basta, no quiero... Eh, no quiero enfocarme en otra nueva carrera y me dedico a un hobby o a un oficio y se enfocan a lo mejor en los videojuegos y les va súper bien para tomar esta decisión se requiere mucha valentía porque te tienes que enfrentar primero al juez más grande que eres tú y que te va a decir esto que te platicaba en un inicio te tardaste un buen, invertiste tanto y todo y lo estás tirando a la basura ¿cómo? nosotros somos los jueces más rudos en segundo plano, te enfrentas a tu contexto social inmediato, ya sea tu familia cercana, papá, mamá, hermanos, primos, tu pareja incluso, y luego a tus amigos, y luego a tus profesores, y luego a todas estas personas que empiezan a, a tacharte de es que ¿por qué cómo abandonas? Y tienes tanto potencial y tú eres así, ¿por qué? Pero de alguna manera tú de repente empiezas a sentir que algo te vibra diferente, que sí a lo mejor en el momento en el que elegiste tu carrera, pues decías está bien y sigo con esto y le echaste los kilos y la energía y saliste lo mejor que pudiste o inclusive hasta tuviste una mención honorífica o apenas pasaste, pero de repente pum, dices, ay, ya no me hallo, o ya no, no, no es por aquí, y descubres otra cosa que te empieza a llamar más la atención, o conectas inclusive con esa afición que tú ya tenías desde antes, y que dices, sí, va por aquí, sí, creo que esto es a lo que me quiero dedicar en este momento. También puede suceder que a lo mejor estás en una asociación, o un grupo de ayuda, o eres parte de un club y de repente hay alguna circunstancia que dices ya no quiero más esto y esto puede realizarse o se desarrolla en entornos religiosos, en clubes de apoyo, en asociaciones civiles, inclusive en empleos y entonces estás como conocido como que eres ...el altruista o el del club tal o el fan... Porque también se presenta esto, ¿no? Eres fan de Harry Potter y eres Potterhead. Y de repente te empieza a gustar otra cosa como el anime. Y dices, No, pues mejor me voy a ir por acá. Y todos los amigos que ya tenías ahí, o los conocidos que estaban compartiendo también esa afición, ese gusto, o ese empleo, te miran raro, y dicen, ¿Cómo? Si tú eras así, ¿y ahora por qué cambiaste? ¿Y ahora por qué esto? Y empieza una crítica y un peso, y en realidad lo único que tenemos aquí es, oye, pues quise hacer esta otra cosa, quise enfocarme en esto otro. Se vuelve un poquito más difícil conforme vamos creciendo y nos vamos acercando a la vida adulta, porque llega un punto importante en el que dices, bueno, de algo tengo que comer, de algo tengo que vivir. Por fortuna, estamos en la era del Internet y de la información, y ahora hasta los hobbies más absurdos, pueden volverse altamente monetizables siempre que tengas este conocimiento de cómo sacarle jugo. Por eso también me decidí como a entrar a esta cuestión como del marketing y del emprendimiento como para entender todo desde una perspectiva de negocio porque pues es, es un hecho que estamos en un paradigma capitalista al menos aquí en México y que el producir algo ya sea arte, ya sea un... un pues un mueble, una casa, un curso, pues te va a ayudar a ti a generar esa economía para que alcances el nivel de vida que tú pretendes o que tú te diseñaste. Y es súper necesario porque pues a mi generación y a las generaciones venideras nos importa muchísimo vivir una muy buena experiencia de vida más que antes. En donde como que el paradigma estaba bien establecido en casarte, tener una familia y un trabajo y párale de contar. Eso era todo. Ahora no. Ahora hay muchas formas de experimentar el mundo. Y si todavía no te has planteado esto, te recomiendo que lo, lo empieces a incorporar a tu día a día. Porque eh, es muy bonito. Tienes una interfaz humana maravillosa en la que puedes tocar, oler, ver, sentir, saborear un buen de cosas aquí y en otras partes del mundo. Ahora somos más ciudadanos globales que solamente de una nación. No estoy en contra de tener ese nacionalismo y sentirte orgulloso del lugar en donde naces, pero eso tampoco te define. Eres un ser humano como yo. Que tenemos cualidades similares también a los asiáticos y a quienes nacieron en el continente africano o en Oceanía. O sea, somos muy similares en esencia, claro, tenemos rasgos particulares, pero la esencia humana es la misma, ¿sale? Y podemos aprovecharlo con nuestros sentidos, a menos, claro, que tengas alguna deficiencia de nacimiento o... De, no, no, no deficiencia como tal, sino una particularidad que te hace vivir la experiencia humana de una manera distinta entonces aquí el tema central de esto es de que eh, el cambio es permanente, es algo continuo, es algo que inclusive no controlamos, estamos cambiando cada día que pasa y aquí hay que aceptar ese cambio hay cosas y hay momentos en donde estamos bien entrados en una actividad, en donde estamos y creemos que eso es la panacea. Y después nos podemos retractar y podemos cambiarlo. Y está bien, porque aquí viene una lección súper importante que leí en algún lado, que, que tú no eres o no te defines tú por tu carrera ni por el título que tienes, ni por los gustos que, que, que te emocionan. De hecho, inclusive ni de las actividades que realizas, ese no eres tú. ¿Sale? Tú eres tú. Ni siquiera por tu nombre. Y eso está bien fuerte. Está súper rudo. Porque aquí. Eh, dices, bueno, y ahora, Cristian, pues entonces, ¿cómo carambas me defino? Si ni mi nombre soy. Sí, sí. Pero es que aquí, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, tu nombre, tú no lo eliges, lo eligen para ti. En el momento en el que tú eliges cómo te quieres llamar o si conscientemente aceptas que el nombre que tus papás te brindaron es el adecuado para ti, dices, ok, me identifico con él, perfecto. Pero una cosa es identificarte y otra cosa es que eso te defina completamente. ¿Sale? Aquí es un cúmulo de cosas y eso... Esas cosas no van a ser permanentes en toda tu vida. ¿Por qué? Porque cuando eras un niño o una niña te gustaba jugar de alguna manera y ahora seguramente ya no te gusta jugar así o ya ni siquiera juegas. Ya también tocaremos ese tema después. Te gustaba cierto tipo de música, te gustaba cierta ropa o te vestían de cierta forma, inclusive la misma identidad de género. Tenía cierta identidad y ahora probablemente tengas otra o la mantengas o se haya reforzado. Y todo depende de las experiencias y todo depende de tu camino recorrido y sobre todo de que elijas con conciencia hacia dónde vas. En este momento a mí me encanta crear proyectos digitales, pero ya no como antes con un sentido de netamente empresarial. Y me di cuenta de que debía de combinar algo que a mí me, me de verdad me prendiera, me emocionara y me di cuenta de que esto es, es el, como el punto de la conversación, inclusive el sacar mis ideas, porque hay capítulos en los que me vas a, a ver a mí hablando nada más, o bueno, escuchar nada más hablando y hay otras en donde con gusto voy a invitar a personas para tener una conversación rica, en donde podamos sacarle jugo a todos y en donde podamos cuestionar, aprender y rediseñar, reconstruir el conocimiento mediante este maravilloso don que es el hablar. Yo jamás me imaginé haciendo esto y sin embargo lo estoy haciendo en este momento porque me nace, porque me gusta. Sí, he pasado un tiempo aprendiendo, he pasado un tiempo creando y cagándola también, pero ahora gracias a esas metidas de pata y a esos aprendizajes y esos éxitos se ha creado este nuevo proyecto que de verdad le tengo muchísima fe y mucho cariño, no es lo único que hago, como te dije también tomo ciertos proyectos de arquitectura todavía porque la arquitectura me gusta mucho, me gusta apreciarla, me gusta vivirla y me gusta crearla, pero no soy un arquitecto común como muchos que nada más se enfocan en esa parte, a, a los cuales admiro bastante también dependiendo del lazo que ellos tengan, con su profesión y de verdad los admiro y espero tenerlos también aquí en el podcast para conversar de ese tipo de temas como habitabilidad, como urbanismo, como diseño de interiores, feng shui y demás que de verdad ellos nos pueden brindar porque lo están viviendo en el campo de batalla ahí directo. Y yo no, y, y yo lo veo desde afuera y seguro que se van a armar conversaciones muy padres y debates muy interesantes que nos van a hacer crecer a todos. Ahora yo también tengo esa venita como del emprendimiento digital eh, lo que tú veas aquí, todo este podcast pues lo estoy armando yo con mis conocimientos de manera empírica y a veces tomando cursitos y demás. Y otra cosa a lo que me dedico también con muchísimo gusto y que nació también de un hobby es hacer inversor cripto. Y de aquí, bueno, tengo mi propio podcast y mi propio canal enfocado en esto que se llama Cryptolicious, que te puedes dar una vuelta en el Instagram y ver el podcast de Crypto Inversor también en, en Spotify, que esto es netamente sobre criptomonedas, porque cuando descubrí este mundo dije ¡Qué padre! Aquí hay algo bien genial que se puede explorar y que se puede eh, generar ese ingreso para todos. Y cuando bueno, ya, ya lo, lo, lo entenderás perfectamente cuando escuches el, el podcast de Crypto Inversor. Pero a eso voy. Si, si notas ahorita este cambio de voz, es esa emoción de explorar, de ver más allá de la misma profesión. Ahora, al momento de encontrar este parámetro de las cripto y de la blockchain, dije oh, aquí puede haber algo que se puede conjugar en la arquitectura y oh, en los proyectos digitales también y en un consultorio también y, y en, en el aspecto legal y ok, hay muchísimas cosas que cuando tú empiezas a. A quitarte esa venda de los ojos como los caballitos que nada más ven hacia un lado, sino que empiezas como a explorar otros campos y dices, no manches, pues sí es cierto, no nada más soy mi profesión, no nada más soy mi nombre, no nada más soy mi género, no nada más soy de esta asociación, este club o este trabajo, hay un campo enorme en donde podemos explorar y generar conexiones bien fuertes, que solamente tú, en el momento en que te decides de verdad adentrarte a ese nuevo campo, solamente tú puedes ver y compartir. No pretendo hacer muy largos estos episodios, pero sí pretendo como dejarte ahí esa, esa huellita de tranquila, tranquilo. Se vale abandonar, se vale decir basta si ya estás cansada, cansado, si ya dices... Ya fue demasiado el, el recorrido o ya aprendí lo que tenía que aprender de esto. Me siento conforme. Ahora quiero explorar otra cosa. Y antes sí me definía ser arquitecto. Antes sí me definía ser diseñador nada más. Inclusive antes me definía muchísimo ser scout y todos los medios que, eh, eh, que tiene esta asociación muy bonita. Pero también a raíz de las circunstancias decidí alejarme de cada una de estas cosas y explorar otras nuevas. Y no por eso, no, eh, rechazo los aprendizajes que me dieron, inclusive esas filosofías, esas maneras de ver las cosas, las incorporo en mi día a día y me vuelvo en un ser humano más completo. Y sucede en la religión, y sucede en los deportes, y sucede en la familia, y suceden las relaciones que tenemos. Puede ser que te identifiques como hijo de Juanito, por ejemplo, y así te conozcan. Ah, sí, es el hijo la hija de Juanito y nada más. Y vivas con ese estigma. Esa se puede volver tu identidad si tú permites que así sea. O por el contrario, puedes salir de esa sombra de tu carrera, esa sombra de eh, tu título, esa sombra de tu hobby y transformarte conscientemente y decidir, yo voy para este otro camino y no importa. Y está muy bien, insisto. Al principio es aterrador porque dices, ay, yo era esto, yo era scout, yo era arquitecto, yo era diseñador, yo era doctor. Y ahora, ¿qué pasa? Ya no soy así, ya no me siento bien siendo esto. Y está bien no sentirte bien. Está bien sentirte perdido por un momento y comenzar a explorar algo nuevo. La magia se crea en el momento en el que conectas con ese más allá, con ese, ese nuevo, esa nueva pasión, ese nuevo gusto, esa nueva actividad que viene innata en ti, que inclusive se te hace muy fácil aprender y de la cual empiezas a unir los puntos bien bonito. Y hasta sacas el negocio millonario. Porque de verdad puede suceder esto. Les ha sucedido a muchos. ¿Por qué saber ver más allá? Entonces no te cases con una sola cosa. Da miedo al principio, sí. Pero en el momento en que entiendes que eres un ser humano con varios roles. De madre, padre, hija, hijo, hermano, amigo, novio, novia, esposa, esposo como presidente de una asociación, como un cargo específico en un trabajo y dejas de repente de serlo porque te corren, porque ya no te sientes a gusto, porque una pelea, por un accidente inclusive, por la misma economía que es cambiante, la vida da muchas vueltas así y te da guamazos bien fuertes. En el momento en el que decides ya no más, ok, esto no me definía, Ahora, ¿qué me define? Avanza con gusto y con confianza. En ese primer paso sí te puedo decir que lo más fácil es dejarte ir. Es ir avanzando porque en ese avanzar vas encontrando tu camino y solito se va presentando. Te puedo decir con este proyecto que viene muy ligado a mi cuenta de, de Instagram que es eh, arroba que es donde voy a ir comentando y eh, potenciando todo esto. Esa cuenta ha cambiado de nombre quién sabe cuántas veces y ha cambiado de objetivo muchísimas veces y es muy probable que conforme vaya avanzando el tiempo también vaya evolucionando. Pero ahora siento muchísimo gusto conectar este nuevo proyecto que es a raíz de algo que me encanta hacer, que es conversar y que desde pequeño he desarrollado esa habilidad y las personas con las que comparto sentimos que estas conversaciones que tenemos se vuelven edificantes entonces ahora quiero potenciarlo para ver todo el poder que se genera a raíz de esto y antes me daba como penita un poco de, de pues como de, de reflexión de introspección, de juicio el decir, híjole es que soy arquitecto y porque carambas tengo que andar subiendo podcast Ay, quiero estudiar otra carrera porque la arquitectura pues también no me llena del todo y, y créeme, he hecho especialidades o maestrías igual que me, me fascinan. Pero también me doy cuenta de que hay más allá, hay un mundo más grande que explorar. Y me dije: Pues sí, es que soy Cristian y sí, también soy arquitecto. Me encantan los videojuegos también y soy gamer. Me encanta esto de grabar podcast. Me encanta conversar, me encanta acampar. Me encantan las cripto, me encanta amar. Me, me encanta cocinar también. Y, y crear cosas con mis manos. Pintar. O sea, son un buen de habilidades. Y cuando descubrí esta etiqueta bien padre, porque dije, ¿y ahora qué soy, no? ¿Qué soy si me gusta hacer todo esto y soy bueno y, y se me da? O a lo mejor no soy el mejor y no me interesa tampoco ser el mejor. Me gusta hacer esto. Y ahora, bueno, ¿qué soy? ¿Cómo lo encuentro? Y, y, y de repente se me presentó una etiqueta bien padre que se llama ser multipotencial. La multipotencialidad es ese gusto por explorar diversos campos. Y entonces ahora, al día de hoy, me apropio de esa etiqueta y digo, oh, ok, creo que entonces soy Q, un ser multipotencial. ¿Por qué? Porque esto abarca todo. Y a lo mejor en el futuro lo cambio y decido especializarme solamente en una cosa. Y estará bien. Y como ya estoy muy acostumbrado a esta parte de reinvención y de empezar de cero, no pasa nada. Pero poco a poco voy adquiriendo esa maestría y he entendido que lo más bonito es recorrer el camino, porque no acaba hasta que te mueres, así de simple, y vamos a seguir cambiando y evolucionando hasta que llegue el último día de nuestras vidas y ya no podamos seguir con esto. Y quién sabe qué habrá después, a lo mejor volvemos a renacer, a lo mejor volvemos a, este, a, a, a repetir la escala de tiempo ya vivida, no lo sé, no sabemos. En algún momento lo sabremos, pero al día de hoy, en el momento en que se está grabando este podcast, pues no es así. Entonces, para cerrar y agradeciéndote por estar aquí, no tengas, no dejes, mejor dicho, no dejes que el miedo a sentirte defraudado, a sentir que estás inclusive defraudando a otras personas por cambiar de profesión, por cambiar de actividad, por cambiar de trabajo, por cambiar de relación... A dejar esas cosas que antes te definían por diversas circunstancias, no dejes que ese miedo te paralice. Tú continúa avanzando y estoy seguro de que vas a descubrir más temprano que tarde el motivo por el que ahora te define esa nueva situación, esa nueva circunstancia, esa nueva pareja, ese nuevo trabajo, ese nuevo hobby, esa nueva actividad. Y mejor que te definan todas siempre en la medida en que tú elijas de manera consciente bueno, pues hasta aquí dejamos este primer episodio, de verdad espero haber sembrado algo muy bonito en ti, esperemos que se generen nuevas conversaciones nuevas charlas, aquí ya sea conmigo nada más o con invitados, y de verdad vamos a sacarle muchísimo jugo a este proyecto, me puedes encontrar como te dije en mi cuenta de Instagram como arroba con K, y Cris con ch y también así mismo en mi cuenta de twitter arroba y en telegram también me encuentras así por si quieres elevar la conversación bien padre va bueno pues nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias por estar y por quedarte si es que te quedaste y hasta el siguiente un abrazo bandita cósmica